0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 125er Champs Podcast. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 13, yeah. Und ich habe wieder einen Gast bei mir, Moritz. Hi, schön, dass du da bist. Hello, hello. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und weil wir ja Moritz jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, dabei haben, was ja schon Wahnsinn ist. Einmal war nur als kurzer Einspringgast noch dabei. Ähm, empfällt natürlich auch das bisschen mit seinem Lieblingsbike und mit seinen Pros und Cons, mit seinen Highlights und seinen Pechmomenten des Motorradlebens. Sondern wir reden... Einfach so ein bisschen zusammen. Und wir haben heute ein Thema, ey, das ist so geil, da haut mich selbst fast weg. Wir reden nämlich heute über Kurven. Ja. Kurven, Wahnsinn. Also für mich ist so, Kurven sind einfach das, warum ich Motorrad fahre. Das ist quasi für mich der Glückszustand auf zwei Rädern, die pure Seligkeit des 125er Fahrgefühls. Oder um es einfach zu sagen, vier Buchstaben, einfach nur geil. Da also hast ich finde völlig ich find's recht. geil. Das Und,
1: ist die absolute Essenz.
0: Genau. Und ich finde, genau darüber müssen wir heute reden. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns bewegen sich einfach immer nur auf Hausstrecken von links nach rechts hin und her. Aber es gibt da draußen natürlich noch viel, viel mehr. Und wir reden natürlich jetzt hier, weil wir an diesem Podcast auch Stuttgart aufzeichnen, immer um das, was bei uns rund um Stuttgart ist. Aber Deutschland ist groß. Deutschland hat viele Ecken. Und wir haben natürlich geguckt, hey, wo gibt es denn noch geile, geile Kurven? Und wir haben uns... Zehn Highlights, zehn Kurven-Highlights in Deutschland rausgepickt, bei denen Moritz und ich der festen Meinung sind, der festen Überzeugung sind. Da könnt ihr hinfahren, da will der Spaß haben, das macht richtig Laune. Abstecher wert auf jeden Fall. Und äh, fünf Favoriten kriegt ihr von mir. Fünf Top-Spots für Schrecklagengarantie mit einem fetten Lächeln auf den Lippen kriegt ihr von Moritz. Und weil Moritz halt der Gast ist, darf er anfangen. Moritz, mit dir geht's rein ins Kurvengetümmel. Dein Highlight-Spot in Sachen Schräglage Nummer 1. Genau, das
1: ist ja gar nicht so äh, einfach, die Highlights in ganz Deutschland rauszupicken und dann vor allem flächenübergreifend, dass jeder von euch auch noch äh, irgendwo die Möglichkeit hat, da auch hinzufahren, ohne den halben Tag nur für die Anfahrt einplanen zu müssen. Deswegen dachte ich mir, ich starte einfach mal komplett in der Mitte von Deutschland. Da sollte es jeder okay. ungefähr hinschaffen. <lacht> ist ja für jeden gleich weit weg. Genau. <lacht> <lacht> Wir starten nämlich im Taunus. Genauer gesagt in Oberursel, ah, okay. da äh, war unser Autor Ralf Schneider unterwegs und der kann da äh, den Weg hoch zum Feldberg sehr empfehlen. Feldberg ist eine relativ hohe Erhöhung im Taunus und auch sehr beliebt bei Motorradfahrern. Und da gibt es speziell zur Anfahrt am Feldberg eine 180-Grad-Applauskurve mit absolutem Tribünen-Rennstrecken-Feeling, weil in der Kurve, also in der im Kurveninneren, ist ein Parkplatz. Okay. Heißt, du kannst einmal 180 Grad um die ganzen Leute rumfahren. Du wirst bestens beobachtet beim Fahren, was natürlich für viele auch äh, das ist natürlich. Du hast sehr guten Belag, du hast einen Mittelstreifen, Unterfahrschutz ist installiert, auch immer sehr wichtig für mich. Allerdings hast du da ziemlich starken Verkehr, was Ralf schreibt. Und vor dem Parkplatz steht seit neuestem ein Motorradfahrer-Verboten-Schild. Das ist natürlich ein bisschen der Dämpfer von der ganzen Geschichte hier. Dazu kommt, äh, die Kurve ist auf 50 km/h runtergeregelt und es sind fette Bremsschwellen davor. Also die Kurve ist vielleicht jetzt nicht an sich das Highlight, aber die ganze Strecke hoch zum Feldberg fährt sich super. Macht auch immer noch Spaß. Leider wurde uns Motorradfahrern da aber so ein bisschen der Spaß genommen und wir wurden ein bisschen runter reglementiert. Deswegen nur mein Highlight auf Platz 5.
0: Okay. Dein Haller auf Platz 5. Ich muss sagen, ich habe meinen fünf keine Wertung. Ich finde sie nämlich alle geil. Und ähm, ja, bei mir geht's los in der Nähe von Osnabrück. Da habe ich nämlich ganz, ganz lange gewohnt. Und ich muss auch gleich zu Anfang sagen, diese Kurve oder diese Kurvenstrecke, über die ich jetzt mit euch reden möchte, das ist für mich so eine ganz große Jugenderinnerung, weil da bin ich damals zusammen mit meinem Bruder oft lang gebrettert. Es ist relativ verkehrsarm und ähm, wir haben da beide so ein bisschen das Knieschleifen gelernt. Von daher, das ist echt für mich Nostalgie pur. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, gibt es da relativ viel Schwerlastverkehr, sodass der Belag an vielen Stellen, sage ich mal, nicht der allerbeste ist. Trotzdem für mich ganz klar eines der Highlights, und zwar, wie gesagt, südlich von Osterbrück. Osterbrück, wisst ihr vielleicht, liegt zwischen Wienengebirge und Teutoburger Wald. Und überall, wo es ja so ein bisschen nach oben geht, in Norddeutschland geht es ja nicht so oft nach oben, außer jetzt beim Harz, baut man seltener gerade Straßen. Und wo man seltener gerade Straßen baut, sind auch Kurven da. Finde ich natürlich persönlich richtig, richtig geil. Also südlich von Osnabrück, ihr fahrt nach Bad Iburg. Bad Iburg hört sich erstmal nach Bäderort an und so weiter. Lasst ihr aber dann liegens liegen, weil ihr fahrt direkt von Bad Iburg gegenüber des Charlottensees in die Holperdorper Straße nach Lienen. Holperdorp heißt das Ding, und diese Straße, die windet sich nach ein paar Metern malerischer Geradeausfahrt in vielen Schwüngen durch den Wald. Und das ist richtig, richtig cool. Allerdings, ich habe vorhin schon gesagt, gibt es mitten auf der Strecke gibt's einen Kalkabbau. Und äh, naja gut, wie kommt der Kalk da weg? Natürlich mit schweren LKWs. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen. In manchen Stellen gibt es halt Dreck auf der Strecke. Und weil die LKWs natürlich voll sind mit Kalk, wenn sie da wegfahren, sind die entsprechend schwer und machen natürlich auch den Belag ein bisschen kaputt. Trotzdem wenn man mal in der Gegend ist, südlich von Osnabrück, die Strecke von Bad Iburg nach Lien, die Holperdorfer Straße, für mich ein ganz klarer Favorit Nummer eins. Auch, und das hat ja der Moritz vorhin auch schon angesprochen, Applauskurve, ganz wichtig. Wenn ihr von Bad Iburg kommt, gibt es erst eine links und dann gibt es eine etwas länger führende rechts. Und an dieser Stelle gibt es auch einen Parkplatz, wo man dann ich weiß von keinem Motorradfahrer-Verbotenschild, also von daher, wo man auch perfekt stehen kann, um seine Buddies und ähm, Freunde und so weiter dann auch von außen einfach mal auf Kamera, auf Handy und ähnlichem festzuhalten, um das Ganze dann auch in den Social-Media-Kanälen, wenn man möchte, halt posten zu können. Also von daher, für mich Osnabrück, Holperdorp, ganz, ganz viel Nostalgie, ganz, ganz viel ursprüngliches Motorradfahren und die Strecke ist nicht allzu schnell. Das heißt natürlich auch, mit einer 125er kann man da wirklich richtig, richtig viel Spaß haben, wenn man mal da durchfährt und wie gesagt, nicht allzu viel Verkehr. Von daher macht es auch nichts, wenn ihr mal hin und her und hin und her und hin und her fahrt. <lacht> das war mein erstes Highlight. Du bist dran, Moritz.
1: Sehr cool. Ja, Geschwindigkeit ist nicht alles, vor allem wenn die Strecke genug kurvig ist. Da hast du nämlich recht. Das trifft hier auch zu, nämlich am Lochenpass. Das ist tatsächlich hier bei uns in der Nähe in der Schwäbischen Alb. Kennt man bestimmt auch als äh, hiesiger Schwabe. Ja. Genau, da hatten wir 2016 ein Facebook-Voting und daraus ist dann ein PS-Artikel entstanden. Da haben unsere Redakteure dann die bestbewertetsten Strecken in ganz Deutschland getestet. Da war der Lochenpass ganz oben mit dabei. Und zwar aus gutem Grund. Man hat hier echt sechs wunderschöne Kern. 300 Höhenmeter macht man ungefähr. Also ist so semi-alpines Niveau, würde ich mal behaupten. Man fährt von unten... Gott, wie heißt es? Kaff Waldstätten in Richtung Thieringen hoch, auf sechs Kern. Super. Immer Richtung Fernsehturm, dann kann man es nicht verpassen. Genau, immer <lacht> weiter hoch. Sechs Kern, ausreichend Parkplätze. Streckenführung ist super, also echt wie ein Alpenpass tatsächlich. Der Belag hat allerdings in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Der ist nicht mehr so super aktuell. Hier wurde auch auf 80 runter geregelt, aber ich glaube, viel schneller wird man da. Vor allem mit der 125er nicht fahren. Und äh, da soll ziemlich viel Polizei unterwegs sein. Deswegen streckenführungstechnisch wäre das mein Platz 1 gewesen. Durch den Belag und dieses Wochenendfahrverbot an Sonn- und mhm. Feiertagen wird das ganze Fahrfeeling da oben aber leider ein bisschen gedämpft. Deswegen habe ich den nur auf Platz 4. Aber auf jeden Fall einen Blick wert. schöne Landschaft, super schöne Kern. Alpenfeeling für Deutschland kriegt man auch nicht überall also auf jeden Fall mal den Abstecherwert würde ich mir mal anschauen an eurer Stelle.
0: Genau und das Wichtige ist natürlich dabei, darf man nicht vergessen, dass Fahrverbot an so einem Fahrertagen gilt nur, wenn man praktisch von unten nach oben fährt. Mhm. Und dann ist es immer so, dass die Motorräder dann meist ja praktisch mehr den Hahn spannen, was dann lauter wird. Wenn man aber praktisch von oben kommt, also aus südlicher Richtung, dann nach Norden fährt, Richtung B27 in Anführungszeichen wieder, gilt das Fahrverbot nicht. Also wenn man runterrollen lässt, kann man praktisch immer fahren. Man kommt halt nur nicht auf direktem Weg wieder hoch. Aber wie Moritz schon sagte, wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall einen fetten Abstecher wert. Vor allen Dingen, weil es im Anschluss mit Bärental und Ähnlichem noch ganz viele weitere tolle Strecken gibt Richtung Donautal. Also da in der Gegend kann man sich echt nicht beschweren. Da fährt man sich eher schwindelig, bevor man sagt, man hat zu wenig Kurven gesehen. So, dein nächstes Highlight? Genau, ein nächstes Highlight. Dazu habe ich auch eine kleine Geschichte. Und zwar ist es ja ganz oft so in so einem Motorradredakteursalltag, Du hast irgendwelche Testbikes vor der Tür stehen. Du denkst, oh jetzt super, fahren wir irgendwo hin, wo man gut fotografieren kann. Und du guckst nach oben Richtung Himmel und stellst fest, ach, das sieht jetzt eher grau und regnerisch aus, als irgendwie so, dass man sagen könnte, hey, wir haben trockene Kurven und wir können eine Fotoproduktion durchziehen. Weil auch dafür haben wir dann meist relativ wenig Zeit und wir sind dann so ein bisschen unter Druck immer. Das hat dazu geführt, dass wir irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Sprinter gepackt haben. Die Mopeds hinten rein und sind Richtung Vogesen, Nordvogesen gefahren. Durch puren Zufall war einfach, weil das Wetterradar da einigermaßen gut aussah. Und wir müssen natürlich zugeben, wir sind damals dann einfach in die Nähe da gefahren, haben die Mopeds irgendwo auf dem Parkplatz ausgeladen und sind da ein bisschen suchend, stochernd mit dem Fotografen durch die Nordvogesen auf deutscher Seite, in Anführungszeichen, durchgefahren und haben dabei eine Landstraße entdeckt und die, wir waren damals zu fünf unterwegs, die hat uns schlicht einfach den Atem geraubt. Und zwar ist es die Landstraße, die heißt Landstraße L478, die folgt dem kleinen Sauerbach, so heißt es, ein kleines Flüsschen, was da lang fließt. Und das Flüsschen sozusagen ähm, schlängelt sich von Fischbach bei Dahn über Ludwigswinkel nach Eppenbrunn. Und das Spannende bei dieser L478 ist, du fängst praktisch von Fischbach so an und dann hat die Straße so, sag ich mal, so einen typischen Landstraßencharakter, oft kein Mittelstreifen, ist baulich, jetzt sage ich mal, nicht in allerbesten Zustand und denkst du, so, mal gucken, wo das hinführen kann. Links und rechts wachsen die Waldbäume nach oben, hast gar nicht so viel Sonne und das Ganze sieht jetzt nicht so aus wie so ein Sechser im Kurvenlotto. Und dann passiert Irgendwann hat irgendjemand anscheinend ganz viele Millionen übrig gehabt, um die in den Straßenbau investieren zu können, zu müssen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist eine Frist abgelaufen und die haben aus diesem etwas zerfurchten Landsträßchen Einfach Sahneasphalt auf dem Boden geklebt, das ist der schlichte Wahnsinn. Die Straße bleibt so vom Charakter her, wir sagen immer noch, relativ schmal, was natürlich für 125er-Fahrer top ist, weil es deutet darauf hin, dass die Strecke halt einfach auch nicht zu so schnell ist. Sprich, ihr kommt auch mit eurem normalen Tempo, was ihr fahren wollt, oder könnt da super gut zurecht. Und diese Straße schlängelt sich dann wirklich in einer hervorragenden Aufmachung an diesem Sauerbach entlang und wenn ihr schon denkt, ey, das kann doch alles nicht wahr sein, die fliegt gleich der Hut weg, dann kommt, und zwar gibt es da noch eine kleine Brücke über den Sauerbach, kommt so eine Doppelrechts, die man praktisch wie so ein V runter und dann wieder hochfährt. Und diese Doppelrechts ist schlicht der Traum. Also das ist der, da steigst du ab danach und denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also wo gibt es in Mitte sowas noch was? Und das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll, wenn ihr dieses V, dann dieses Doppelrechts geschafft habt geht es danach noch wirklich wunderschön geschwungen im links, rechts, links, rechts, weiter, auch auf gutem Asphalt. Und das Ding ist einfach Wahnsinn. Und der große Vorteil von dieser Straße ist, ich bin sie jetzt glücklicherweise, ich habe sie danach nochmal wiedergefunden, der große Vorteil von dieser Straße ist, die liegt halt so ab vom Niemalsland. Also selbst diese Orte, die ich vorhin gesagt habe, hier Fischbach bei Dahn oder Ludwigswinkel und Eppenbrunn, das sind halt so kleine verschlafene Dörfchen, wo eigentlich keine Menschen sehen unterwegs ist. Das heißt also auch auf diesen Straßen, du fährst da und du kannst wirklich passieren auf diesen, was weiß ich, 10, 15 Kilometern, triffst du niemanden. Ja, niemanden. Herrlich. Ja, das ist einfach der schlichte Wahnsinn. Also du fährst da lang, heißt natürlich auch, du störst niemanden, es gibt kein Konfliktpotenzial, nichts. Wenn du dich vernünftig da verhältst und so weiter, kannst du auch problemlos einfach mal hin und her fahren und so weiter. Das ist einfach total super da. Es ist malerisch gelegen, es ist abgelegen. gelegen Und wie gesagt, weil es einfach auch nicht so schnell ist, natürlich mit noch einer 25er auch so, dass du richtig, richtig viel Spaß da haben kannst, dass du es laufen lassen kannst. Und ähm, die Schwünge, die machen einfach super Spaß. Und also, wenn es nicht so weit weg wäre, ey, das wäre meine Top-Hausstrecke, glaube ich. Also das würde mir echt... Das wäre mein Ding. Das wäre richtig geil. Immer jeder. Ja, das ist, der Vorteil ist ja: wir kennen das ja auf Landstraßen, oft ist so das Limit ist ja 100 km/h. Ja, und dann gibt es natürlich Landstraßen, wo man die Bögen, damit man schräg fahren kann, schneller fahren müsste. Was natürlich dann mit 125 Jahren oft immer ein bisschen tricky ist, weil dann geht vielleicht ein bisschen hoch, ein bisschen verschlungen. Du kannst aber nicht stehen lassen, du kennst es nicht. Und dann bist du bei 100 halt so schnell an der Grenze, wo es dann nicht mehr flott ist. Mhm. Aber wenn du Landstraßen hast, wo es dann mit 60, 70 schon richtig richtig viel Spaß macht, dann bist du da genau richtig. Und deswegen Landstraße, die L478, gut ist mal nach, zwischen Fischbach bei Dahn und Eppenbrunn. Richtig, richtig geil. Wenn ihr daherkommt, ich sag mal so, Grob aus der Gegend, Saarbrücken, Karlsruhe. Von da aus würde ich sagen, mut die Anreise noch. Guckt da mal hin. Richtig, richtig super. Von mir aus dafür ganz dicker Daumen nach oben. Optimal. Ja, das war ja. mein zweites Highlight. und Das war schon ein richtig fettes Highlight. Aber Moritz, ich gebe es wieder in deine Hände. Schieß los. Genau. Speaking of Hausstrecken,
1: da wurde ich nämlich auch sehr, sehr hellhörig, als ich auf Google Street View die Wasserkuppe bei Rhön abgefahren bin. Ja. Das ist der letzte recherchierte Artikel. Meine persönlichen Erfahrungen, die begrenzen sich noch stark. Deswegen, <lacht> die folgen noch. Keine Sorge. Mein drittes recherchiertes Highlight aus der Redaktion ist, wie gesagt, bei der Wasserkuppe wieder in Hessen. Diesmal Osthessen an der bayerischen Grenze. Die Wasserkuppe ist übrigens der höchste Berg Hessens mit 950 Metern. Ja, Meter. auch der
0: Segelfliegerberg, glaube ich, oder sowas. Du genau, auch, ja, ja. sehr beliebt bei Segelfliegern. Da oben Ganz oben drauf gibt es auch einen Segelflugplatz sogar.
1: Und einen großen Motorradfahrplatz. Ich weiß, ich war schon da. <lacht> ich nicht. Ja. Deswegen, den habe ich mir ganz dick aufgeschrieben. Spezifisch die B27 zwischen Motten und Koten.
0: Oh, genau. Das so? das heißt das ist das wirklich so? Das heißt wirklich äh, so.
1: Das ist kein ansprechender Name, aber eine sehr, sehr ansprechende Strecke. Ihr habt, wie äh, bei Jens Highlight vorhin, wirklich eine super relativ enge Straße. Aber die schwingt sich wunderbar durch die Landschaft. Man hat super Ausblick. Es ist leicht hügelig, aber jetzt nicht mit großen heftigen Steigungen oder Abfällen. Man hat da gleich zwei herrliche 180 grad applauskurven auf einer Strecke. Und selbst immer kleine Einmündungen zum Parken. Eignet sich auch dann super für die Kumpels zum Zuschauen oder was weiß ich. Wir haben äh, wieder den Unterbodenschutz, was auch wieder klasse ist. Wir haben einen Mittelstreifen. Wir haben diesmal Sahneasphalt. Wir haben alles auf Tempo 70, sollte sich aber auch wirklich nicht auf den Fahrspaß da auswirken, weil es geht wirklich super kurvig, immer links und rechts durch die Landschaft. Das habe ich mir auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste geschrieben. Wenn ich in Motten oder Koten <lacht> wohnen würde, wäre ich da sehr, sehr neidisch. Oder wäre ich dann super glücklich, wenn ich da wohnen würde. Ich bin eher neidisch auf die Einwohner da. Also das wäre auch meine Go-To-Hausstrecke, wenn ich oben in Osthessen wohnen würde. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen auch gerne mal in Google Street View durchfahren, macht da sogar digital Bock. Kann mir nicht ausmalen, was das dann in echt äh, für Fahrspaß bedeuten würde. Also, absolute Empfehlung meinerseits.
0: Genau, man muss halt nur, also, wie gesagt, die war schon mal da an der Wasserkuppe, absolut lohnenswertes Ziel, muss man natürlich auch berücksichtigen, ist natürlich touristisch auch. Für Nicht-Motorradfahrer ein lohnenswertes Ziel, von daher immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Gerade am Wochenenden ist dann oben auf der Wasserkuppe Motorradparkplatz plus Leute, die halt zum legeflugplatz gehen, plus Leute, die da oben einfach wandern, ETC was machen wollen. Richtig viel los, also von daher unter der Woche natürlich deutlich angenehmer und auch für Motorradfahrer ein bisschen freier zum Fahren. Genau. Du hast gerade schon angesprochen, bei dir kam ja gerade schon die höchste Erhebung davor. Ich habe aber jetzt eine, die das Ganze noch toppt. Und zwar, da war ich auch schon mal, aber es ist ein Highlight meiner Online-Kollegin Dina. Und zwar reden wir über den Ballon d'Alsace. Der ein oder andere wird es vielleicht schon rausgehört haben. Ähm, es geht um einen Berg in den, am Süden der Vogesen. Und zwar ist dieser Berg, ich habe es extra recherchiert, bei Wikipedia 1247 Meter hoch. Und das Schöne ist ja immer, wenn irgendwo Berge sind, kann man selten eine Straße direkt zum Gipfel bauen und dann den Weg zum Gipfel geht, geht es diesmal, die gerade ist, weil das wäre einfach viel zu steil. Schwierig. Deswegen muss man halt immer irgendwelche Kurven reinzimmern, was in diesem Fall dazu geführt hat, wenn man das relativ schnell machen wollte, dieses Überwinden der Höhenmeter, dass man Spitzkehren reingezimmern hat. Und zwar einige, aber bevor ich jetzt auf die genaue topografische Abfolge komme, hier erstmal. Ein paar Worte zu dieser Strecke. Und zwar bewegen wir uns in Frankreich und ähm, wir fahren den Ballon d'Alsace von Malvo. Ich hoffe, ich sage das alles richtig. Mein Französisch war jetzt nicht mein Supersteckenpferd in in der Schule damals. Malvo ist sozusagen das letzte Örtchen, Dörfchen, das man noch passiert. Und dann geht's über die D465 für ein paar Meter noch relativ entspannt durch Wald und Wiesen. Also man schießt sich so ganz gemütlich auf das ein, was da kommt. Und ähm, dann sieht man es irgendwann schon, es geht los, die Straße schlängelt sich wie ein Lindwurm in Richtung des Gipfels. Und zwar, das ist ganz wichtig, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt Spitzkehren. Spitzkehren sind jetzt nicht so jedermanns Sache. Manche finden das total geil. Manche finden es aber auch total kacke, weil man muss natürlich da schon ein bisschen gucken. Man ist meist im Scheitelpunkt nicht sehr schnell, muss trotzdem meist mit Stützgas gerade berghoch fahren, weil das Ding ja sonst ausgehen würde. Also sprich, wenn ihr das machen wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr eine ganz gute Beherrschung zwischen Fußbremse, Kupplung und Gashand habt. Wenn ihr das aber beherrscht, dann natürlich sowas von geil. Also die D465, fahren wir jetzt hoch Richtung Ballon und Dalsas wie gesagt, immer schön diesen Dreisatz aus Fußbremse gas und Kupplung im Auge behalten und damit Schwung durch die ganzen Kehren. Denn es gibt mindestens, je nachdem, wie man es zählt, ganz oben kann man noch gucken, ob den Abzweiger auf die Hauptstraße dann auch noch mitnimmt. Aber sonst sind es mindestens sieben Spitzkehren, die man bis auf 1247 Meter meistern muss. Und das ist natürlich wichtig bei Spitzkehren, zählt noch viel mehr als sonst wo. Immer auf die Blickrichtung achten, weil ihr fahrt immer dahin, wo man hinguckt. Und in Spitzkehren wird es dann sonst mit dem Platz schon mal ganz eng. Ansonsten geile Strecke, um richtig schnell, richtig Höhenmeter auch in einer 125er zu sammeln. Das macht Laune, vor allen Dingen, weil es vom Ballon d'Alsace, man ahnt es schon, in verschiedenen Richtungen wieder hoch und runter oder weiter geht. Also da auch ein Gebiet, wo man sich als Motorradfahrer richtig gut austoben kann. Straßen sind jetzt nicht immer, sage ich mal, erste Sahne. Da könnte schon noch mal irgendwie dann ein Glättungskommando drüber gehen. Aber, mein Gott, zur Not nimmt man es halt einfach, weil es geil aussieht, eine geile Gegend ist. Heißt aber auch, und das muss man auch natürlich dazu sagen, der Ballon d'Alsace ist jetzt nichts, wo wir Motorradfahrer und 125er-Fahrer total alleine sind. Hat einen Nachteil. Der Nachteil ist natürlich, dass andere Leute da auch sind. Zum Wandern, zum Fahrradfahren, sehr beliebt da oben. Ähm, Wintersportler im Winter natürlich auch. Also so ist das Gebiet komplett erschlossen. Da muss man natürlich gucken, dass man sich mit anderen nicht ins Gehege kommt. Leben und leben lassen. Lautet das Zauber-Motto, die Zauberformel. -Zauber und ähm, ich glaube, da kann man da viel Spaß haben. Der Vorteil ist aber natürlich dadurch, dass sich natürlich so viele andere auch da rumtreiben, gibt es natürlich oben auf dem Hügel, genauso wie bei der Wasserkuppe, tausend Sachen, ja, wo man dann einfach mal Hunger und Durst wirkungsvoll stillen kann. Also sprich, da oben ist kein Niemandsland, ja, wo man denkt, ey, Wüstenlandschaft oder nichts weiteres trifft man da, sondern man kann da oben auch mal kurz Pause machen, einfach den Blick schweifen lassen und die Landschaft genießen. Von daher... Wer da ungefähr in der Nähe ist, wir reden hier quasi südlich der Vogesen, vielleicht im Urlaub, vielleicht kommt der aus dem Westen des Schwarzwalds und so weiter, irgendwie in der Nähe, Straßburg oder so, irgendwas in der Richtung, dann halt zwischen Freiburg, Straßburg, sage ich mal grob so in diesem Bereich, so, wenn ihr da irgendwo unterwegs seid, zu Hause seid, ich weiß, der Schwarzwald der ist auch geil, aber vielleicht wollt ihr mal was anderes sehen, einmal über den Rhein drüber und dann gibt es auch in Frankreich richtig geile Kurven zu entdecken. Mega. Ja, auf jeden Fall fahren wir auch noch mal in Muritz dir
1: <lacht> ja ich muss mir echt mal anschauen ich ja. merke hier ich, ich habe schon richtig wieder Bock ja, an Steuer was, ne? zu gehen du. ich bin schon wieder richtig <lacht> heiß <lacht> genau ja du hattest gerade von einer sehr beliebten äh, Gegend oder eine sehr viel befahrene Gegend wohl eher ich habe es jetzt von einer eher nicht so viel befahrenen Gegend ich habe einen echten Geheimtipp für euch und zwar für alle meine Mittelfranken ich bin ja selbst auch aus Franken und deswegen kenne ich mich da wenigstens da relativ gut aus und kann euch da wärmstens die Strecke von Leutershausen nach Rothenburg ob der Tauber empfehlen. Jetzt denken sich die eingefleischten Franken, da kann ich doch eigentlich auch Autobahn fahren. Nein, da gibt es eine sehr alte Strecke, die bereits vor der Autobahn existiert hat. Vielleicht kennen das eure Eltern oder sowas noch und die wurde vor acht oder neun Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, komplett frisch mit absolutem Sahneasphalt asphaltiert und dank der Autobahn herrscht hier wirklich kaum mehr Verkehr. Heißt, es ist eine echte Landschaftsgenussstrecke. Es ist durch eine super verschlafene und malerische Gegend. Rotenburg ob der Tauber ist ja sowieso so ein kleines Touri-Highlight in Mittelfranken. Und die Gegend darum ist auch wirklich super schön. Kleine Dörfer, bisschen hügelig, aber wirklich nicht zu anspruchsvoll. Optimaler Belag, überall super Einsicht. Also ihr könnt teilweise an manchen Stellen Kilometer weit nach vorne schauen und gucken, ob was kommt. Was hier wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil es eben wirklich absolut unbefahren und verschlafen ist da hinten. Ihr habt kein sonderlich großes Tempolimit da oder nichts speziell runtergeregeltes. Es ist eine super einsteigerfreundliche Strecke. Hier braucht es nicht mal Kern oder große Applauskurven, um Spaß zu machen. Hier ist es wirklich die Gesamtstrecke mit samt kleinen Richtungswechseln, engeren, größeren Radien. Einfach dieser ganze Flow, der da entsteht, den finde ich super schön. Und besonders angetan hat es mir da die S-Kurve zwischen Hagenau und Klonsbach. Klonsbach. Klonsbach, genau. Okay. Ähm. Das ist eine sehr schöne S-Kurve. Da kann man sehr gut reingucken und die hat einen ziemlich geilen Radius. Du hast zuerst eine ziemlich lange rechts und dann so eine ganz scharf abknickende links. Das heißt, du gehst von einer ziemlich tiefen Schräglage ja. direkt rüber auf die andere. Also kannst gar nicht
0: rausbeschleunigen oder sowas und dann musst praktisch genau. eher noch fast ein bisschen bremsen umlegen. Genau bremsen,
1: und umlegen ja. und dann sofort weiter durchziehen. Das macht super viel Spaß. Und für echt die Mittelfranken, denen langsam die Fränkische ein bisschen zu runterreguliert, langweilig wird, denen einfach nicht mehr taugt, kann ich euch das wirklich sehr, sehr ans Herzen legen. Super verschlafen, super Geheimtipp vom Mittelfranken der Redaktion. Da könnt ihr mir <lacht> vertrauen.
0: Sehr gut, dann danke für den Tipp. Du hast gerade davon schon gesprochen, super verschlafen, super einsam da. Ich habe jetzt eine Strecke wieder so aus diesem motorrad äh, fotofahr Die habe ich irgendwann mal entdeckt. Dies ist genau das Gegenteil. Leider. Deswegen, sage ich mal, für Foto-Action nicht so richtig geeignet. Aber die ist so, so geil, dass ich jedes Mal, wenn ich da in der Nähe bin, auf jeden Fall darüber fahre. Egal, was für Untersatz, 125er, egal, was wir hier gerade haben, mache ich immer mit, weil dieses Ding mich einfach so dermaßen rockt. Da fällt mir echt fast die Kinnlade auf den Tank runter. Und zwar ist es in der Nähe, der Moritz hat es ja vorhin schon mal angesprochen, du hast den schon mal angesprochen, mhm. der liegt noch ein bisschen südlicher auf der Schwäbischen Alb. Ich bewege mich jetzt hier so ein bisschen in der Gegend um die Burg Hohenzollern rum. ist ja mal, ein großes ähm, Sightseeing-Bürkchen, wenn man Richtung Schwäbische Alb guckt, auch aus der Gegend zu so Tübingen, Reutlingen schon zu sehen. Also liegt das praktisch mitten auf so einem Schwäbische Alb, ähm, Vorsprung, Gipfel. Und ähm, kurz davor, also gar nicht bis zur Burg Hohenzollern auf der B27, die nach Süden führt, fahren, also Richtung Balingen. Kurz davor fährt man ab von der B27 und schlägt sich so Richtung Biesingen und Tannheim durch. Und zwar rede ich über die Straße L360, die dann von Biesingen über Tannheim nach Onstmettingen führt. <lacht> man kennt's. Man kennt es natürlich, wir reden hier nur über ähm, Metropolen der Schwäbischen Alb, eine schöner als die andere, über möchte man unbedingt wohnen, aber darum geht es ja gar nicht, um schöner Wohnen, dafür gibt es vielleicht einen extra Podcast, den machen aber <lacht> wir nicht, sondern wir wir machen hier einen für schöner Kurven Genau. und ähm, auch da ist es so, das ist jetzt dieses Stück so Biesingen, Tannheim, das ist jetzt da von Ort zu Ort und Schleichen und so und ab und zu viel Verkehr, Kreisverkehre, 30 und so das ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, hey das sieht jetzt nach richtig was Geilem aus, aber ich verspreche euch, ich verspreche euch es wirklich, ihr seht das Ortsausgangsschild von Tannheim. Und dann kommt schon ein wirklich richtig geiler Linksknick, ein 180 Grad links, schön weit geführt. Von daher, man kann geil gucken. Und dann wird es vorhin wie bei Denner links, rechts s sozusagen. Diesmal geht es erst links, 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 links. Dann kann man nochmal ganz kurz Gas geben, wenn man möchte. Und dann geht es vor einer engeren rechtsspitzkehre Richtung uns diese wunderbare Straße hoch. Und ähm, das ist Wahnsinn. Also zum einen ist es Wahnsinn, weil auch da die Strecke ist wirklich in Top-Zustand. Also ihr müsst nicht mit irgendwelchen Rumpelpiss, mit irgendwelchen Bitumen oder sonst was rechnen. Ihr könnt euch praktisch voll auf die Streckenführung konzentrieren, ihr könnt den Schwung, was zum bei 125 ja richtig wichtig ist, komplett mitnehmen und ähm, dann einfach nur noch genießen. Und das Schöne daran ist, wenn ihr diese Strecke mal googelt, bei Google Maps oder Ähnlichem, was ihr immer nutzen wollt, die sieht jetzt praktisch eigentlich in der Ansicht, sage ich mal, recht unscheinbar aus. Aber die schlängelt sich quasi immer so ganz langsam am Anklang und gewinnt Höhenmeter um Höhenmeter und das macht sie so geschickt, also da gibt es praktisch nur so Kurvenkombinationen. Ganz oft ist es so, dass die Kurvenfolge so links, rechts, links und so weiter, das ist immer so Dreifachkombinationen, wo du wirklich dann so von einer Schräglage in die andere reinfällst, also wirklich wunderschön. Ein Traum, dass es sowas überhaupt gibt, sag ich mal, landschaftlich und auch straßenbaulich, das ist immer eine, fliegt mir immer, immer wieder der Hut weg, also ich mag dieses Sträßchen unheimlich gerne und Jetzt würde man sagen, das reicht ja eigentlich schon. Damit ist ja schon eigentlich für einen totalen tollen Moped-Sonntag alles getan. Nein, es wird noch toller, es wird noch toller. Weil, ich habe vorhin schon gesagt, die Strecke ist relativ viel befahren. Und damit dann irgendwelche schnelleren, langsameren vorbeikönnen, ist es dann so, dass es kurz vom Gipfel wird die Strecke, wenn sie praktisch von unten nach oben führt, dann wird sie zweispurig. Das heißt, da könnt ihr nochmal Problems- und Autos vorbei, wenn die dann nur vielleicht mit 50, 60 da hochfahren. Da solltet auch mit einer 125er locker vorbeikommen. Und dann, die vorletzte richtig geile Kurve vom Gipfel ist eine wirklich langgezogene links 180 Grad und auch die ist doppelspurig. Oha. Also doppelspurig heißt, also wir fahren da meistens so mit 55, 60 durch in Anführungszeichen und da die doppelspurig ist, wenn ihr da praktisch den kompletten Verkehr frei habt, also wirklich mal kein anderes Auto da ist, habt ihr halt unendlich viel Platz für die Linienwahl. Un, un, unendlich viel Platz. Also ihr könnt die innere Spur nehmen, könnt die äußere Spur nehmen, könnt ihr da frei entscheiden, selbst wenn ihr vielleicht dann irgendwie mal den Scheitelpunkt nicht ganz perfekt trefft. Ihr habt da immer noch guten Raum für Fehler und das macht diese Kurve für mich so einem Highlight. Weil man kann sich auch, sag ich mal, ganz langsam und in kleinen Schritten an sein eigenes Schräglagen-Wohlfühltempo herantasten. Mhm. Also man hat nicht diesen kleinen Druck, dass man sagt, okay, da kommt eine Kurve und jetzt muss ich alles perfekt treffen beim ersten Mal. Sondern man kann weit gucken, man hat viel Platz, zwei zweispurig. Man kann gucken, möchte ich noch ein bisschen schräger, möchte ich nicht schräger. Man kann sich da langsam herantasten. Und deswegen ist dieses Ding für mich echt ein Highlight. Und nach dieser links, 180 Grad links, Folgt dann noch eine relativ enge 180 Grad rechts und dann geht es noch ganz leicht den Berg hoch bis zu so einem Panoramakafé da oben ran. Und dann war es das in Großen und Ganzen schon. Da wird die Straße auch wieder schlechter. Was ich aber vorhin schon gesagt habe, diese Strecke ist wirklich stark frequentiert. Also ich weiß zwar nicht, warum die ganzen Leute irgendwie von Tannheim nach Onstmettingen müssen, aber es gibt viele, davon Busse, davon Lkw und natürlich auch andere Motorradfahrer und Autofahrer. Besonders halt zu Stoßzeiten, sprich Arbeitsbeginn, Mittagspause und Arbeitsende ist da richtig was los. Deswegen, wenn ihr da fahren wollt und vielleicht einfach mal ein bisschen freie Strecke haben wollt, versucht diese Zeiten zu vermeiden und versucht natürlich auch, das ist öfter so auf der Schwäbischen Alb, Wochenende ein bisschen da zu vermeiden. Weil das ist natürlich so, ich habe es vorhin schon gesagt, Burg Hohenzollern ist in der Nähe, also da hat man gleich diese ganzen Ausflugsziele, die man da oben halt wahrnehmen kann, hat man vor der Tür und von daher ist dann natürlich auch da mehr Verkehr da. Aber wenn ihr mal so eine Freien zehn Minuten erwischt. Und dann dann ist das praktisch wie so ein Motorradfahrer Himmel auf Erden. Das ist wirklich total, total geil. Ohne Wenn und Aber für mich ist das Ding einfach ein Traum, diese L360. Und ähm, wie gesagt, der Grip stimmt, das ist richtig, es klebt fast wie Patex da und es ist toll asphaltiert. Also von daher, für mich, immer wenn ich vorbeikomme, ich fahre nie über die B27 quasi nach Hause. Ich fahre immer über diese Strecke irgendwie nach Hause, schlag mich dann durch. Geil. Wirklich, Mega. richtig geil. Mega. Ja. Kennst du auch noch nicht, oder? Das kenne ich auch noch nicht. Ach, ich, Junge, merk, ich ich habe eine hab ich... ne
1: dicke To-Do-Liste für dich. Ja, ich habe auch. Die
0: Wackel-Liste <lacht> beim Motorrad wird jetzt richtig fett hier.
1: Ja, hey, der Witzker. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich schon gefahren bin, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, manchmal spart man sich dieses Raum für Fehler und so. Manchmal hat man auch einfach Bock auf eine Herausforderung. Und genauso handelt es bei mir hier auch um mein letztes Highlight. Das ist der Vorderbüchelberg, das ist in der Nähe der Löwensteiner Platte.
0: Ah, Vorderbüchelberg.
1: Okay. Genau, ja, das ist ein kleines Kaff oben am Berg und da fährt man unten von Spiegelberg eben hoch und das ist eine ganz interessante Strecke. Da fährt man zuerst äh, in so einen Wald rein und dann an so einem Bach entlang die ganze Zeit und da hat man schon wie so einen richtigen Motorrad Slalom, ja, da geht es wirklich immer abwechselnd links, rechts, links, rechts und das Bestimmt 1,5 Kilometer lang, immer mit wechselnden Radien. Also verlangt einem echt was ab, gibt auch keinen Mittelstreifen. Sehr enge Strecke. Also da muss man schon echt aufpassen auf seine Linie, damit man da nicht mal irgendwie weiter rauskommt oder so. Aber da lernt man auf jeden Fall richtig, sein Motorrad zu verstehen und wie man dann auch einzulenken und die Kurven zu nehmen hat. Und danach, es hört ja nicht auf, danach fährst du dann quasi den Berg hoch und dann kommen immer so kleine, enge Kehren. Okay. Also du hast quasi die zwei Königsdisziplinen des Motorradfahrens vereint auf einer Strecke, nämlich einmal die perfekte Linienwahl und dann dieses perfekte Umlegen und dann Spitzkehren fahren, was natürlich auch extrem einem was abverlangt, vor allem wenn es eben nicht so äh, breit ist und man nicht so die beste Sicht hat, weil es wirklich alles durch den Wald geht und on top dann bist du durch diesen Wald durch und schon ganz oben kurz vor dem Kaff vor der Büchelberg und dann wird man nochmal richtig schön belohnt für seinen Aufwand. Ja? Dann wird einem so viel abverlangt und dann breitet sich der Wald auf und man sieht diese 180 Grad Rechtskehre und denkt sich, yes, ich bin durch und jetzt kann ich nochmal richtig schön genießen. Du kannst wunderschön reingucken, kannst super umlegen, natürlich ist es eng, aber du hast diesmal sogar einen Mittelstreifen und natürlich außen noch Publikum. Also Du bist dann eh schon total im Flow, hast da dein Bestes gegeben, dann kommst du durch den Wald, holst dir deine Belohnung und im Optimalfall auch noch deinen Applaus ab. Die Strecke verbindet für mich alles, was es für eine perfekte Motorradstrecke braucht. Auch, dass man da ungefähr so zehn Minuten, Viertelstunde braucht von oben nach unten. Also man kann die am Tag auch richtig schön üben und dann auch immer ja sein Motorrad besser verstehen, immer ein bisschen andere Linie ausprobieren. Also mir hat das vor allem auch schon in meiner 125er-Zeit da unten echt geholfen, weil man auch echt flotte Fahrer da unten trifft. Die Strecke ist auch sehr beliebt, deswegen muss man wirklich aufpassen, dass man auch immer ungefähr ein bisschen Platz für andere lässt, auf seiner Spur sogar, weil es wirklich sehr eng ist und manche da wirklich überhaupt nicht fahren können. Außerdem müsst ihr auch noch mitberechnen, dass da ab und zu auch mal ein dickerer Bus oder ein langsameres Auto unterwegs sein kann. Und in jede Kurve kann man Besonders bei den Kernen im Wald nicht besonders gut reingucken. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Es ist eine Herausforderung, aber mit perfekter Belohnung und wirklich maximalem Spaß und Belohnungsfaktor danach. Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr eh mal in der Gegend der Löwensteiner Platte seid. Da gibt es ja sowieso ganz, ganz viele großartige Strecken vor der Büchelberg. Kein wirklicher Geheimtipp, aber absolute Empfehlung meinerseits.
0: Okay, also ich glaube, da war ich eventuell noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte okay. sein. Ich konnte mir den Namen nicht merken wahrscheinlich, weil egal. <lacht> Aber, Google ähm, ihn
1: mal, da gibt es ein paar YouTube-Videos, also ja. da kann man die Erinnerung nochmal refreshen, bei dir, falls du dich Alles dann Alles klar, werde ich auf jeden Fall erinnerst. machen.
0: Ähm, damit sind wir, glaube ich, mit deinen fünf Highlights schon durch. Genau, ja. Aber ich habe noch eins. Du hast noch ich eins. Ich habe noch eins. Und zwar sind wir ja bisher immer so im Westen Deutschlands geblieben wir gehen jetzt mal in den Osten. Jawohl. Und das ist jetzt gar kein Geheimtipp oder sonst was irgendwann, sondern ich sage einfach mal den Namen Schleiz. Und bei Schleiz denkt ja jeder sofort irgendwie Schleizer Dreieck natürlich richtig ist die älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Da heißt aber auch, wenn es natürlich eine Naturrennstrecke ist, dann finden halt die Rennen, die es da gibt in Schleiz unter anderem auch die IDM, die da fährt, also die höchste deutsche Motorradsportprädikatsklasse fährt da. Die fährt dann auf ganz normalen Bundesstraßen oder Landstraßen lang. Heißt im mhm. Umkehrschluss natürlich aber auch, wenn die halt nicht fährt, wird die Rennpiste ja wieder eine ganz normale Landstraße, die jeder ah, fahren kann. Das, verstehe. Ist, das ist diese Strecke, halt wirklich Schleiz, ist in großen Teilen frei fahrbar. also Das kann man sich kaum vorstellen. Und ähm, deswegen jetzt mal ein ganz heißer Tipp. Alle, die da aus der Gegend kommen, kennen es bestimmt schon. Aber wenn ihr irgendwo aus der Gegend so grob roundabout Leipzig, Dresden, Gera, Zwickau, Coburg oder so kommt, fahrt mal nach Schleiz. Und jetzt erzähle ich euch auch, warum. Das hört sich natürlich im Groben und Ganzen ziemlich normal an. Ja, man kann sagen, okay, da sperren wir halt eine Landstraße dann kann da keiner mehr langfahren mit seinem Trecker, mit seinem LKW und lassen man darauf Rennen stattfinden und wenn die Rennen vorbei sind, machen wir die Straße wieder auf und fertig. Klar, hört sich total einfach an. Ich war mal da und natürlich wusste ich, dass es da Rennen gibt und so weiter, aber ich wusste nicht, wie es da aussieht. Und ich weiß es noch super, super genau, als ob es gestern gewesen wäre. Wir fuhren damals Richtung Schleiz auf der, ich hoffe, ich sage es richtig, Plauensche Straße und ähm Du fährst ganz normal, das ist eine ganz normale Bundesstraße, bis zu dem Moment, wo es dann die, sag ich mal, Landstraßenrennpiste wird, auf der aufgefahren wird, auch nicht in allzu besten Zustand, in Anführungszeichen. Und dann wird die Straße besser und du fährst. Und auf dieser blauenschen Straße, Richtung Schleiz, kommst du dann Richtung Buchhübel-Tribüne. Und das ist schon, das fährst ganz leicht gegen den Himmel. Weil du kannst sozusagen nicht den Horizont in Sachen Straße erkennen, sondern du fährst ganz leicht nach oben. Und das Erste, was du natürlich siehst dann da ist, das heißt ja nicht zum Spaß Buchrübel-Tribüne, sondern das heißt Buchrübel-Tribüne, weil da Tribünen stehen. Mhm. Und zwar nicht irgendwie so ein paar Bierbänke oder sowas, da stehen richtig fette Tribünen. Also du fährst da hin und denkst, ey, da stehen Tribünen. Also du bist, bist völlig geflasht davon, dass du jetzt auf der Landstraße fährst, ja, auf der neben dir ganz normal Opa mit seinem Corsa fährt oder sonst was halt und da vorne stehen Tribünen. So, Das siehst du als erstes und denkst so, boah, wow, das ist kann nicht, das kann nicht sein. so Und dann kommst du weiter und weiter Richtung diese Anhöhe des Buchhübels und entdeckst dann Körbs Und zwar außen, innen, überall Körbs Und zwar rot-weiß markiert. Und als ich da das erste Mal hingefahren bin, in diesem ersten Moment, du siehst diese Körbs und dein Verstand setzt er aus, mein Verstand setzt er aus, euer oh ja, hoffentlich nicht mal. Und ich wollte sofort Richtung Ideallinie abbiegen. Also sprich, auf den linken <lacht> Körb zu, aber der linke Körb liegt ja im normalen Alltag im, im <lacht> auf der Gegenfahrbahn. <lacht> ja, also ganz doofe Idee. Und wie ich schon sagte, halt, der Buchrübel liegt halt hoch. Also du kannst eigentlich gar nicht in den Gegenverkehr reingucken an der Stelle, so perfekt, dass du sagen kannst, hey, das mache ich jetzt einfach mal, weil da kann ja gar nichts passieren. Mhm. Nein, natürlich, Kinder aus da draußen, da kann eine ganze Menge passieren. Hat auch mein Verstand dann glücklicherweise relativ schnell wieder mitgekriegt. Ich bin dann nochmal deutlich langsamer geworden und bin dann erstmal dieses, das ist praktisch wie so ein S, also ihr fahrt erst nach links und dann fahrt ihr wieder nach rechts Richtung Schleiz runter und ähm, bin dann wieder auf der normalen Linie da gefahren. Und ähm, Aber dieser kurze Moment, dieser Hügel mit den Curbs und der Tribüne, das hat bei mir so ein Flash ausgelöst, das war der schlichte Wahnsinn. Und wenn du in Schleiz dann bist, da atmet alles dieses Rennstrecken Feeling, diese Atmosphäre ist überall greifbar. Und zwar nicht nur irgendwie, weil da ein paar Curbs sind oder weil da eine Bühne rumsteht, sondern weil das alle Leute, zumindest fast alle, da richtig fett leben. Und das kannst du auch noch ganz gut rauskriegen, wenn du dann praktisch nicht sozusagen über die Plaunsche Straße fährst, sondern es gibt dann quasi noch die Staatszielgerade in, in Schleiz mit dem normalen Fahrerlager halt. Und diese gerade, die ist natürlich auch befahrbar. Das ist eine Querverbindung zwischen der Hoferstraße, aus Schleiz kommend, und wieder der Plaunschen Straße. Also praktisch wie so ein Triangel und du bist praktisch beim untersten Ende. Und da fährst du einfach durch. Da gibt es dann auch die berühmte Schikane, durch die die dann praktisch bei den Rennen fahren, damit sie langsamer werden, und das Fahrerlager. Und das ist alles frei. Krass. Es ist, es ist alles frei. Also du siehst, fährst über eine Straße, wo du auf dem Asphalt dann quasi die Markierung siehst, wo du dann bei der Startaufstellung stehen solltest. Mhm. Du kannst in das Fahrerlager reinfahren, du kannst dich auf das Podest stellen, ja, wo <lacht> die Leute sonst geehrt werden und so weiter. Also all das ist da. Und äh, selbst die Schikane kannst du durchfahren. Da stehen ab und zu ein paar Pylonen, man sollte es nicht immer machen, aber... Es wird da gefeiert. Also ich, als ich einmal da war, war wirklich jemand da, auch mit dem Motorrad, und der ist so dauernd die Schikanen langgefahren. Da habe ich so gedacht, ey, fragen wir den, was machst du da? Das ist ja ungewöhnlich so. Und ähm, dann nahm er seinen Helden ab und der war bestimmt so, ich sag mal, 55. Und ich sagte, Alter, also, das will ich jetzt in deinem Alter jetzt so nicht erwartet. Und nachmittags treffen wir da zwei Jugendliche, die aus der Schule kamen, die mit irgendwie ihren sonst da rumgeballert waren, so gabelkrumm, irgendwie das Ding fuhr kaum geradeaus aber die fuhren jeden Tag nach der Schule da vorbei. Und das ist so so, dass das dass ihr versteht so nach dem Motto, ja, das ist nicht irgendwie eine Kurvenstrecke so und dann irgendwie ihr kommt wenn ihr der Langfahrt von A nach B, sondern ist was ganz 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 Besonderes. Es ist so ein Heiligtum des des Rennasphalts, auf dem du, wenn keine Rennen sind, einfach fahren kannst. Du kannst da hingehen und du bist an der gleichen Stelle, wo am bestimmten Wochenende die Tausender ihr Gummi in den Asphalt brennen, ja, wo Burnouts zelebriert werden, wo wilde Partys gefeiert werden. Und du bist da. Und das Schöne ist zum Beispiel bei dieser Querspange, also eine andere Straße, die, ich muss nochmal kurz nachgucken, ähm, die Straße ist natürlich auch ganz normale Bundesstraße, die alles, was ich gesagt habe, ganz normale Bundesstraßen sind. Aber auf dieser Querspange mit der staatsziel dann sozusagen, oder mit der Staatszielgeraden, das ist ja praktisch dann relativ nutzlos für den Allgemeinverkehr, weil man hat da nicht so viel warum man da durchfahren müsste. Das heißt, an der Stelle gibt es auch gar nicht so viel Autos oder andere Motorräder oder sonst was, die da durchfahren. Also du bist da eigentlich alleine und kannst das komplett frei, sage ich mal, von anderen Verkehrsteilnehmern da genießen. Und das ist wirklich so, als wir dann damals da waren, das war unbeschreiblich. Also für mich war das fast unbeschreiblich, weil das ist so, du stehst einfach auf Asphalt, der wirklich 1A vor Rennspirit tropft. Du hast da Kurven, ja, die die anderen sonst mit ihren Tausenden, Sechshundertern, Seitenwagen, was weiß ich nicht, alle durchbrettern und du kannst damit dann noch eine 25 er auch durchfahren. Und wo hast du das dann schon mal? Natürlich, es ist eine normale Landstraße. ich sag's normal. Die Straßenverkehrsordnung gilt da natürlich ja, auch. Keine und es gibt da auch eine Polizei. Also im normalen Alltag ist das keine Rennstrecke. Aber dieses Flair, was das transportiert, hast du mit jedem Meter, den du da fährst. Und das war für mich und ist für mich immer noch so ein ganz eindrückliches Erlebnis gewesen, was ich nicht missen möchte. Deswegen für mich ganz, ganz klar eines der dicksten Highlights, auch wenn es gar keine besondere Kurvenstrecke ist. Da im Umkreis gibt es noch viele schöne andere Strecken. Aber das war sowas für mich, wo ich gedacht habe, ey, da möchte ich noch mal hin. Das hat mir so viel Spaß gemacht, auch mit 125ern einfach nur zu gucken, anzufassen, zu erleben, weil... Mehr und dichteren Rennspirit unter der Woche einfach so erleben, gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo. Genau. Und for free, ne? Ist und ja for free, auch ganz, ja, genau. ganz praktisch. Das heißt also, ich sage es nochmal, ihr wisst es bestimmt, wenn ihr von da kommt, aber für alle anderen Großraum, so Leipzig, Dresden, Gera, Zwickau, Coburg, Suhl, da in diesem, sage ich mal, Eck liegt Schleiz, auch ein bisschen verschlafen, ist jetzt sonst auch nicht richtig viel los, aber geiles Dörfchen. Und wenn man da hinkommt, kann man sich vorstellen, was los sein muss, wenn da wirklich mal die IDM zu Gast ist wenn der, denn der Partybär steppt, aber so halt einfach zum Fahren, zum Gucken, für mich der schlichte Wahnsinn. Fahr ich auf jeden Fall noch mal hin, so viel ist sicher. Ja, doch,
1: ich glaube, das schreibe ich mir auch noch mit
0: drauf. Komm, ja. die packen wir <lacht> auch noch mit rein. Dann machen wir mal das langes Wochenende, Moritz, und dann nehmen wir <lacht> das alles einfach zack, zack unter die Räder. Okay, arbeiten sage. wir alles am Stück ab. Genau, und ähm, Moritz, wir beide müssen uns jetzt, sage ich mal, an die Planung dieses doch umfangreichen zehn ähm, perfekte Kurven-Wochenendes machen, weil wir haben jetzt zehn Kurven schon mit euch besprochen Moritz, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ja, vielen, vielen Dank für deine Empfehlungen ja, auch. Gerne, gerne. Und äh, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was daraus ziehen. Habt vielleicht noch ein oder zwei Sachen entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Für uns sind alle zehn Highlights, die wir jetzt mit euch quasi abgefrühstückt haben, wirklich zehn Kurven-Highlights, die jeden Besuch lohnen, auch den weitesten Weg. Und vielleicht gibt euch das ja genug Anreiz, auch mal von der Hausstrecke abzuweichen und da mal was Neues unter die Räder zu nehmen. Zehn Highlights, die wir besprochen haben, heißt aber auch, Podcast-Folge 125er James zum wieder zu Ende. Wir sind am Ende Schon angekommen.
1: Schon wieder vorbei. Schon
0: wieder vorbei. Leute, wir haben jetzt 45 Minuten über Kurven gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge zu den 125er James. Also schaltet wieder rein, wenn der 125er James Podcast am Start ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss. Servus.